0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wie Sie ein Einhorn töten und wieder vom Kunden aus denken. Und willkommen zur Episode 3, ein Interview mit Martin Welker, dem Erfinder von Seenkit. Mein Name ist Rainer De Martinger. Zuerster Disclaimer, auch beim Bau dieser Podcast-Serie kam kein einziges niedliches, kleines Einhorn zu Schaden. Versprochen, so es gibt keine Einhörner. Warum sitze ich heute mit Martin Welker zusammen? Seit Monaten arbeite ich mit Begeisterung mit SeenKit, mit meinen kleinen und großen Projekten und kann den Claim auf der Website SeenKit is the platform you always wanted tatsächlich nur bestätigen. Und ein zufälliges Zusammentreffen bei der Eröffnung der Gründerspinnerei in Ettlingen war dann das letzte Zeichen, das ich noch brauchte, um Kontakt mit euch aufzunehmen, Martin. Nichts schlimmer als aufdringliche Kunden. Schön, dass du Zeit hast für unser Interview, Martin. Danke dir dafür. Stell dich gerne den Hörern vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Martin Welker, Gründer und CEO von Exonic. Exonic ist ein Softwarehersteller, ansässig in Karlsruhe. Wir haben sechs Produkte auf dem Markt, insgesamt so drei bis fünf Millionen Benutzer, je nachdem wie man zählt, in ca. 100 Ländern dieser Welt. Unser aktuelles Projekt, du hast es schon angesprochen, ist Zenkit. Mit dem sind wir im Oktober 2016 gestartet auf dem Markt und erleben
0: seitdem mit Zenkit eine sehr, sehr spannende Zeit. Das hört sich gut an. Allzu viel habe ich in der Intro zu Zenkit ja nicht verraten. Also was, was ist oder was kann Zenkit in 140 Zeichen oder 5 Sekunden?
1: Ja, äh, große Herausforderung in 5 Sekunden. Mit Zenkit organisierst du deine Ideen, mhm. deine Projekte und dein Unternehmen, wenn ich noch zwei Sekunden Zeit habe, ja. und hast auch noch Spaß dabei.
0: Das ist gut zu wissen. Mhm. Erzähl uns doch die wichtigsten Meilensteine der Geschichte von Senkit. Wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, wir haben schon mehrere Produkte entwickelt und auf dem Markt und äh, irgendwann war es für uns auch mal Zeit, ein bisschen zurückzutreten und das Ganze ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und da haben wir uns äh, auch verrückte Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie sieht denn eigentlich Software oder Informationssysteme im Allgemeinen in der Zukunft aus? Nicht in fünf oder zehn Jahren, sondern vielleicht mal in 100 oder 400 Jahren. Das weiß natürlich keiner. Es gibt auch äh, Raumschiff Enterprise und Star Wars natürlich alles noch nicht. Aber ein Gefühl hat sich bei uns breit gemacht. Und zwar das Gefühl, wie sieht ein Informationssystem in so, in so einer Zukunft aus? Und das war für uns eine, ein System zum, zunächst mal. Ein System, dem man alles anvertrauen kann und das im Grunde um jeden Weg mit, mit einem gehen kann, weil es mit, mitwächst. Und das war so die Geburtsstunde von Zenkit. Wir wussten damals noch gar nicht, wie das genau aussehen soll, aber wir hatten einen Kompass. Mhm. Und dann haben wir schrittweise geschaut, was gibt es alles auf dem Markt, was können wir jetzt als einfache Mittel nutzen, um das in der heutigen Zeit, in der Realität mal umzusetzen und damit anzufangen. Und daraus ist Zenkit. entstanden.
0: Sehr cool. Dieses, dieses Denken in Functions und Features, das führt ja nicht besonders weit, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Welche Jobs der Kunden erfüllt ihr mit Sinkit besonders gut? Also welche, welche Aufgaben eurer Kunden löst ihr? Ja,
1: ich denke, die, die Herangehensweise in Jobs ist, ist sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Ich denke im Grunde genommen eher von einem Gefühl her, und dieses Gefühl heißt Vertrauen, der, der Kunde und unser Benutzer kann und, und soll Zenkit vertrauen, wenn immer ich Informationen habe, wenn immer ich etwas zu organisieren und zu strukturieren habe, ist Zenkit meine Anlaufstelle. Und daraus her, äh, heraus ergeben sich Szenarien oder Jobs, die Zenkit lösen kann. Also beispielsweise, ich habe Aufgaben, ich möchte die organisieren, ich gehe damit zu Zenkit. Mhm.
0: Also der Teil für uns, das besonders gut illustriert, wie ihr die Idee von jobs to be done aufgegriffen habt und umgesetzt habt, anstatt euch lediglich vom technisch Machbaren leiten zu lassen und dort irgendwo zu verlieren.
1: Ja, ich, ich sehe diese Frage eher als Luxusproblem bei uns. Kann ich auch erklären. Wir kommen ja von einer Mission heraus, dieses Gefühl in den Kunden hineinzutragen und ihm das zu ermöglichen. Wir bekommen, um dieses Gefühl umzusetzen, einen Haufen Kundenanfragen, was noch alles zu tun ist. Also wir nähern uns der ganzen Problematik eigentlich eher von der Sollseite. Wir müssen eigentlich immer noch mehr Funktionalität bauen, die dringend benötigt wird, anstatt Dinge zu tun, die reine Spielerei sind. Also
0: ein Luxus, den ich mir gerade gar nicht leisten kann. Mhm. Dankeschön, Martin, für die, für die Einblicke und schön, dass Sie auch diesmal dabei waren. Klicken Sie gerne vorbei auf zenkit.com und testen Sie am eigenen realen Projekt, warum vor einiger Zeit ein Journalist von The Next Web geschrieben hat, Zenkit is a better Trello than Trello. Viel Spaß dabei. Die nächste Episode beschäftigt sich mit den Elementen des Customer Jobs Canvas, das wir Anfang des Jahres bauten, um das sperrige Thema so ein wenig konkreter und umsetzbarer zu machen. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Soundcloud oder iTunes dabei sind.